0: Se a gente conseguir humanizar essa venda de e-commerce, a gente conseguir colocar um canal no ar que converta 10 vezes mais que o e-commerce, o varejo vai usar esse canal. E se esse varejo tiver que usar esse canal, ele vai procurar ferramentas para fazer isso de forma profissional. né? Então, a nossa North Star Metric é a experiência de compra pelo WhatsApp. Se o cara tentar comprar pelo WhatsApp e for uma porcaria, que o vendedor não estava treinado, porque a ferramenta não funcionou, porque, cara, a gente está falhando. Se você fizer uma compra pelo WhatsApp e o negócio for sensacional e o produto chegar na sua casa em 30 minutos, cara, ter certeza absoluta que a próxima compra vai ser pelo WhatsApp.
1: Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais uma conversa hoje com Maurício Trezu, CEO da Omnichat. Tudo bem, Maurício?
0: Tudo bom, Dario. Prazer. Obrigado pelo convite.
1: Que bom, Maurício. Como eu tava te falando, aqui é uma conversa bem aberta de mercado, é, para parecer que a gente não tá nem gravando. Então, vamos que vamos. Maurício, eu tenho uma cacetada de pergunta para você, cara. <risos> assim, Bora. já acompanho vocês há algum tempo, mas antes da gente começar, eu queria que você explicasse para a galera o que, que é um Omnichat para situar o pessoal e daí a gente vai desenvolvendo.
0: Legal. A, a Omnichat é uma plataforma que a gente chama de chat commerce ou c-commerce, né? Então, a, a, só, só para entender, é em, em linguagem simples assim, venda de produtos por WhatsApp, né? No, no Brasil... Igualaço. O... o, o aplicativo principal aqui no Brasil, o WhatsApp, né? tem 120 milhões de usuários, 98% dos celulares tem, a gente é agnóstico a canal, mas no Brasil a concentração de WhatsApp é muito grande, então a gente acabou se, se especializando aí nessa, nessa questão de vendas por WhatsApp e a, 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 e a Omni surgiu muito com essa visão de que existe um gap muito grande, viu, Darío, entre a, a venda que a gente executa na loja física, né, no varejo de loja física, onde você tem um ambiente bacana, uma musiquinha tocando, um cheirinho gostoso, um vendedor ali super treinado, disponível né, para tirar suas dúvidas, para você negociar, pra, os produtos né, para você ver, para você tocar, para você experimentar, cheirar. É, e o e-commerce, que é um, uma experiência de venda muito legal também, digital, acho que... É, é, revolucionou a, 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 a indústria do varejo, mas completamente fria do ponto de vista humano, né? Então, um site, HTML ali, um, no monitor, você tem que mais ou menos ir clicando, você tem que mais ou menos se educando sobre os produtos, e se aquele conteúdo que está ali no e-commerce te convencer a comprar, você pode fazer o, o pedido ali, né? Então, ele... É, é, ele é um canal que tem uma conversão baixíssima, né, um, na casa de 1 a 2%, então de cada 100 pessoas que visitam o e-commerce, uma ou duas compram no final das Boa. contas, né do outro lado na loja física a gente vê conversões de 20, 30% e nada entre uma coisa e outra, né e, e, e aí a, a nossa aposta, Dario, foi que o chat commerce uniria o melhor do e-commerce, que é esse canal disponível, remoto, que as pessoas não precisam se é, é, locomover, com o bacana da loja física, que é aquela venda consultiva, o vendedor ali à tua disposição, foto, vídeo, áudio. Você pode barganhar, você pode pedir desconto, você pode perguntar, você pode... É, o vendedor pode te dizer, não, não, não compra esse aqui, cara, compra esse outro aqui, entendeu? E aí, pelo, pelo WhatsApp, a gente consegue... Entregar essa essa experiência humanizada por um meio que é remoto, que é digital. E, e, e foi exatamente isso que a gente construiu. Uma plataforma que permite que os varejistas vendam os seus produtos nessa experiência que une o melhor dos dois mundos. E aí já te adiantando com, é, é, com uma conversão 10 vezes maior do que a do e-commerce. né? Então, se você se você tem 1,5% de conversão no e-commerce, você pode esperar. 15% de conversão no teu canal do WhatsApp ali, então quando as empresas estão é, é, criando esse canal, estão criando esse canal se aproveitando de uma taxa de conversão 10 vezes maior do que eles têm lá no, no, no e-commerce
1: cara, golaço e assim, um monte de coisa para falar aqui, mas vou tentar vou tentar concatenar as ideias primeiro ponto que eu acho muito interessante falar Sobre o Omnichat, de uma maneira geral, o canal de, de WhatsApp e o canal, uh, de uma maneira geral, que, que é algum dispositivo Messenger, né, de mensagem, uh, se a gente olhar para. Não, não precisa nem ir muito longe, mas talvez cinco anos atrás, era feio, por exemplo, você tentar converter o cara no WhatsApp, era, tipo, Ampolite, não era, não era legal, sabe? Era, era meio que, putz, não, você tem que ter um e-commerce. E eu, eu olho para trás, eu vejo um monte de, de influencer que é, era contra, por exemplo, botar um canal de chat ali no, no WhatsApp para vender direto. E hoje é uma das principais dinâmicas que, juntando a rede social do, do Instagram, esses grandes influenciadores fazem, né? É, e quem tava lá atrás conseguiu um índice de conversão ainda muito superior do que hoje agora, né? Mas como toda, todo movimento de mercado, principalmente a aquisição de canais, sempre tem aquela leve resistência no início. E, e hoje está todo mundo entendendo que o canal faz sentido. E aí a minha pergunta nesse sentido é, uh, quanto tempo você já está no mercado e se lá atrás, quando você já teve esse insight, você sofreu algum tipo de resistência?
0: A gente fundou, eu e o Flávio, meu sócio, a gente fundou a, a Omni em 2016, né? Então, faz oh. cinco anos já, exatamente o, o teu exemplo. E é, é, em 2016, eu, eu me sentia mais ou menos como eu me sentia em 1998, quando eu comecei a trabalhar com e-commerce. Boa! Então, era, era um canal que a gente olhava para aquele negócio e falava, poxa, isso aqui pode fazer todo sentido para o mundo, mas não tem toda a infraestrutura que você precisa para dar segurança para as pessoas. Né? Então não tinha gateway de pagamento, não aceitava cartão, tinha problema de integração com estoque, tinha, tinha vários tipos de problema. E em 2016, quando a gente começou a trabalhar o chat commerce era mais ou menos esse caminho, mas a gente tinha tudo que a gente tinha construído pelo e-commerce para se aproveitar já, né? Então, integração com os RPs, integração com o gateway de pagamento, etc. Então, a gente construiu o e-commerce em cima de tudo que a gente já tinha construído do e-commerce. Então, a gente não partiu do zero. É, é, eu acho que essa questão dos influencers é, é uma questão superada, né? Eu Total. acho que... As marcas, eu acho que os influencers não recomendavam canais de chat Porque as marcas não estavam preparadas para atender bem um consumidor nesse canal E aí Boa. era melhor mandar para o e-commerce Porque lá no e-commerce, pelo menos, se o cliente tentasse comprar, ele conseguia mas agora que as marcas, é, é, a gente teve a primeira onda de pandemia ali em março, que acelerou muito, a gente teve uma segunda onda de, 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 de lockdowns agora em, em fevereiro, que acelerou mais ainda, então as, as empresas, elas foram meio que obrigadas a se digitalizar numa velocidade incrível, né, para conseguir atender o WhatsApp. E aí agora você tem uma dinâmica completamente diferente, né? Quando você faz uma live, por exemplo, com um influencer, você pode mandar o tráfego dessa live para um canal de e-commerce e, e convertê-la 1% naquele canal. Talvez Total. um pouco mais, porque, porque o influenciador está influenciando, talvez a conversão seja até um pouquinho maior. Ou você pode é, é, direcionar um pedaço, da, da, talvez as pessoas que já estejam prontas para comprar vão direto para o e-commerce e... Fazem o checkout ali, mas a pessoa que tiver qualquer dúvida sobre frete, sobre prazo de entrega, sobre tamanho, sobre voltagem, sobre qualquer coisa que o, o influencer não comentou ali, eles vão querer dialogar com a marca. Sim. E por que não direcionar para um canal que tem 15%, 20% de conversão? Me parece é, que hoje em dia é, você tem 10 vezes mais chance de vender se você mandar para o WhatsApp de um vendedor esperto do que você direcionar o cara para o e-commerce, para ele se virar lá no e-commerce. Então acho que essa, essa dinâmica se inverteu completamente, é, uma, uma tendência fortíssima é a questão, é, você falou de influencers, né, essa questão de live commerce na China é uma febre,
1: né? Pois eu ia falar isso, era minha próxima pauta, manda
0: ver. É, e, e eu acho que esse negócio do, do live commerce vai atrair uma multidão de gente para assistir essas lives, vai ter um pedaço que vai estar pronto para comprar com o que escutou, vai clicar no botão de comprar, não vai precisar nem ir para o e-commerce, o próprio Facebook, Instagram vai ter botão de comprar ali integrado e vai ter um pedaço que vai dizer, não, mas eu ainda tenho, eu adorei o produto, mas eu preciso tirar uma ou duas dúvidas aqui sobre a região que eu vivo, sobre o meu tipo de corpo, sobre, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer, né, é, é, e vai querer falar com a marca. Quando ela quiser falar com a marca, ela vai cair num canal conversacional Pode ser Messenger, pode ser WhatsApp, pode ser qualquer outra coisa que venha na sequência, né? A gente é super agnóstico a plataforma, mas vai querer falar com a marca. E daí, você conseguindo trazer esse cara para conversar com o teu vendedor ali, tem uma chance muito maior de você converter isso numa venda.
1: Muito, muito coerente. E o legal é entender como é que isso se sentou de uma maneira absurda na pandemia, óbvio, mas o legal foi a velocidade que as marcas entenderam isso, né? porque, claro, é, é, muito, é muito óbvio dizer que no meio de uma pandemia, quando o faturamento de muitas empresas beirou a, sei lá, zero, é, e eles começaram a se mexer para tentar recuperar isso, Uh, é, obviamente demonstra que os caras iam, iam fazer alguma coisa num, num curto espaço de tempo que é uma coisa bem atípica do mercado né? normalmente a gente tem muitas barreiras quando um novo tipo de canal um novo tipo de, de tecnologia de uma maneira geral é, vai, vai, vai se solidificar só que na pandemia cara, março começou abril, os principais players do mercado de varejo já estavam vendendo pelo whatsapp eu gosto de pegar muito o exemplo da, por exemplo, Reserva. Cara, Reserva hoje, é, nem sei como é que é o sistema interno deles de, de venda é, por WhatsApp. Eu acho que, na verdade, eles só fazem meio que um follow-up eu acho que eles não têm uma coisa tão solidificada internamente. Mas, cara, ele parou a equipe interna toda, a equipe de vendedores toda e falou, gente, vamos vender ligando. E aí, num dia dois, eles falam, cara, o nosso cliente não quer ser importunado toda hora. WhatsApp, boom. Do nada, não sei quantas centenas de lojas começaram a focar no WhatsApp. Então, a gente viu os grandes empresas de varejo voltando para o WhatsApp. Ponto Frio foi um dos que viraram essa chave muito forte e, e começaram a fazer essas vendas, né? Então, foi a única vez que eu acho que a gente... que o meio fez com que o canal realmente tivesse uma absorção muito rápida, né? E aí, obviamente, eu quero saber como é que foi o Homem Chat no meio desse boom, porque você tava muito bem posicionado, putz, você já era uma ferramenta até bem solidificada, né, no mercado, não tava engatinhando, mas veio esse boom, cara, como é que foi para você isso,
0: como é que foi internamente, eu queria escutar um pouco sobre isso. Pra, pra gente foi excelente, né, Dario? O... <risos> Boa. É, eu, eu costumo brincar o pessoal falou, fala que a, a gente teve sorte, né, e eu costumo brincar que sorte e azar são às vezes a mesma coisa, e, e sorte é quando você tem uma oportunidade e estar tá preparado mas a mesma oportunidade se você não está preparado, é azar, na verdade, né então se chama de azar, então assim, cara a gente estava preparado, a gente tinha a gente estava postando nesse canal três anos antes da, 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 da pandemia acontecer e a gente achava que ela ia acontecer... Que era inevitável que esse canal ia ganhar é, é, tração. Porque a experiência de comprar por esse canal é sensacional. né? Uhum. Mas não esperava que ia ter uma pandemia. E que a gente ia acelerar 10 anos em um. Né? Então, pra gente foi excelente. É, é, a gente já tinha alguns projetos grandes. aí, A gente já atendia Boticário. A gente já atendia, já atendia algumas marcas legais. Mas uma coisa que eu percebi... É, é, que foi mais ou menos um nirvana dos departamentos de inovação também, porque <risos> os, os departamentos que normalmente é, é, desaceleram a inovação que é compliance jurídico, RH que tem uma, uma série de regras que inovação tem que seguir, de repente em março não precisavam mais não tinha mais regra, né? Virou, Acabou virou, virou Faroeste, é, virou Faroeste e cara, isso foi muito legal, foi muito legal porque eu vi é, é, por exemplo, você citou aí esse negócio de, ah, no dia seguinte vamos usar o WhatsApp, Cara, no dia seguinte vamos usar o WhatsApp, é compra 2 mil aparelhos de celular instala o WhatsApp e entrega na mão dos vendedores e sem pensar, pensar que isso ia criar é, é, alguns problemas, ou sabendo que isso ia criar alguns problemas na sequência né de risco trabalhista controle zero do que tá sendo conversado ali naqueles WhatsApp, então risco de assédio moral, sexual é, é. LGPD, né, foi aprovado em agosto do ano passado então como é que é. você, com dois mil aparelhos de celular na mão de vendedor, você controla a privacidade dos dados dos teus clientes? Não controla, hum. né? Mas o que aconteceu foi que as empresas testaram o canal Aí perceberam que o canal converte super bem, a gente tá, é, tá, tá vendo taxas aí de conversão de 15%, 20% nesse canal, e aí entenderam que esse canal veio para ficar. E eu acho que a segunda onda agora é uma, é uma onda de organizar a confusão do ano passado né? então teve empresas que fizeram essa correria que você falou, de colocar dois mil aparelhos, agora elas estão matando esses dois mil aparelhos, elas estão colocando um número de WhatsApp oficial ligado no, na, 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 na API oficial do, do WhatsApp Business é, controlando é, colocando analytics em cima disso para ver quem está atendendo bem satisfação, e aí a, a Omni entra resolvendo essas questões de risco trabalhista, risco de LGPD controle, análise né? Então, a gente foi excelente. Você pergunta se foi bom, foi, foi excelente, porque ele, ela acelerou uma onda que ia levar mais tempo para acontecer. A gente achava que era inevitável que acontecesse, mas acho que aconteceu mais rápido. Como a gente estava preparado, a gente é, é, se sentiu como meio que a única bolacha do pacote, que foi excelente. É, é, botou bastante pressão, né? Na, a, a gente é, é, teve que fazer onboarding de clientes muito grandes, clientes enterprise, em pouco tempo. Então, para você ter uma ideia, a gente começou o ano passado com 30 funcionários e terminamos com quase 100, Caraca. tudo remoto. A gente também aprendendo esse negócio de trabalhar remoto, a gente nunca tinha trabalhado com um time 100% remoto no passado, né? Então, a gente triplicou o tamanho da empresa no passado, em pessoas, em faturamento, em clientes, em tudo, é, é, tendo que aprender a trabalhar remoto. Então, acho que é, foi um ano super desafiador mas foi, foi, foi excelente para a gente, é, foi ruim para o mundo, né, como, como pandemia, mas foi excelente para a empresa, porque a gente, acho que a gente estava há três anos se preparando para isso acontecer. Cara, golaço,
1: e, assim, o que eu mais achei interessante na sua fala foi, beleza, a galera testou o canal, e realmente, assim, a gente que está por dentro e vive, para a galera que está chutando, realmente a galera falou, legal, o canal é bom pra caramba, só que ferrou. <risos> Se ferrou, legal. Porque tá uma bagunça. E foi justamente isso que aconteceu. A gente acompanha aqui uma empresa uh, de varejo, uh, que tem algumas lojas aqui no Rio de Janeiro. E, inclusive, eu acho que ela é teu, teu cliente, viu? Depois a gente troca uma ideia. Uh, e, e, assim, foi basicamente, cara, a gente precisa continuar vendendo, a loja tá fechada, mas eu tô pagando aluguel. Então, assim, Vendedor vai pra loja e quem puder vai, quem não puder fica, mas vendedor vai pra loja e vai tentar vender. Não pode ir pra loja, deu, deu ruim, começou a é, é, paralisar tudo. vendedor vai vender no, no celular em casa, é, no computador, o que der e a gente se vira para tirar o produto da loja. Legal, beleza. Um mês depois começa o desespero. Foi, foi um mês, foi literalmente assim, putz, mandamos bem na venda... Uh, não recuperamos o faturamento mas, putz, caiu pra caramba recuperamos, beleza, recuperamos aí 70%, maravilha só em canal uh, uh, chat uh, putz, já foi uma vitória, né quem ia zerar faturamento, fica ali com 70% do previsto, é glória né, glória. Uh, é glória e, e aí, beleza mas na página 2 fala, tá, e aí terror porque o cara não tá faturando, é... Uh, pede pro cara pagar depois, fica o administrativo, um monte de, de link solto, uma, uma confusão, meu Deus, eu falava, isso é realmente uma pandemia, porque é, o negócio foi louco, e aí na página 2, entra muito vocês nessa dinâmica porque uh, se, se você quer perpetuar o canal, não adianta você simplesmente botar um WhatsApp na mão de Puts, dois mil vendedores e, e vamos que vamos você tem que ter dados, né? você tem que ter data você tem que treinar esse cara e principalmente eu acho que o processo no WhatsApp ele pode parecer simplista, mas ele não é ele pode até ser simples, mas ele não é simplista, entende a dinâmica? tem algumas coisas ali dentro que você tem que se preocupar
0: é, quer ver? Eu Posso te dar algumas, alguns exemplos aqui. Eu vou te contar os milagres sem contar o santo, tá bom? Boa. O, o, a gente tem uma, uma estatística aqui de que se você atende no WhatsApp com um tempo médio de 5 minutos de resposta, você converte 17%, 18% da, do, do, dos atendimentos em vendas. Quando esse Boa. tempo médio de atendimento cai de 5 minutos para uma hora, que não é incomum, né? Você pega um vendedor que esteja atendendo alguém, que esteja, é, é, por exemplo, ele, ele tem gente na loja física competindo com o WhatsApp, pode levar uma hora para o cara te, te atender ali. A conversão cai de 18% para 2%.
1: Nossa!
0: Então, assim, é, é brutal a correlação de qualidade e velocidade de atendimento com vendas. Né? E aí, o que, que, o, o, o que, que aconteceu? É, é, quando, quando a pandemia bateu, os vendedores estavam todos disponíveis, né? E aí a maioria é, é, falou: poxa, vamos montar times de WhatsApp trabalhando em casa. E aí é, é, pegaram pessoas que não eram pessoas de loja, montaram times e viram que faltava treinamento sobre produto. Então assim, a, a velocidade de atendimento estava legal, mas o, o cara não tinha cancha de loja, não conhecia produto. Aí eles inverteram o, o, o piloto, falaram: não, vamos fazer atendendo de casa, mas vamos pegar os vendedores que eram das nossas lojas físicas, que conhecem bem o produto, etc. E aí a conversão, pô, melhorou um monte, porque a, o tempo de resposta ficou bom, o vendedor estava dedicado para o WhatsApp em casa, é, é, a, conhecia super bem o produto, conversão foi ótima. Aí quando as lojas reabriram, não teve como manter esses caras em casa, né? Então eles mandaram esses caras de volta para a loja. E aí a, 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 o tráfego de loja começou a competir com o tráfego de WhatsApp. E aí o tempo médio de atendimento despencou lá embaixo, a conversão despencou. Daí eles falaram, cara, hum. estra estragamos o canal do WhatsApp de volta, né? Então voltamos a vender pela loja física, que é ótimo. É, é, a, a loja física ainda não tá bombando, mas, porque as pessoas estão com medo ainda, mas já, já deu para ver que prejudicou o canal do WhatsApp. Aí o que, que eles fizeram? É, é, eles designaram algumas pessoas em cada uma das lojas para serem WhatsApp first. Então, assim, prioritariamente, é, prioritariamente você é o WhatsApp. E daí deixa os outros vendedores atenderem em loja física. E aí aconteceu um negócio muito legal, cara, que foi a melhor conversão de todas. E aí depois estudando um pouquinho do porquê que isso aconteceu, a gente descobriu que primeiro era um vendedor que estava disponível, então o tempo médio de atendimento era muito rápido. Segundo, era um vendedor de loja que conhecia produto. É, é, sabia do que estava falando E terceiro, ele estava dentro da loja e aí ele andava pela loja tirando foto dos produtos, fazendo vídeo com os produtos, colocava brinco na orelha, mostrava o brinquedo. E aí a pessoa que estava em casa comprando pelo WhatsApp tinha essa sensação de que ela estava dentro da loja comprando aquele produto. Recebendo, recebendo foto de produto na prateleira com o preço embaixo. Então dá, dá aquela credibilidade. Cara, eu estou realmente falando com um vendedor dessa marca, o produto está na frente dele. É só ele pôr no motoboy e é meu entendeu E é esse preço mesmo, porque, cara, ele me mandou uma foto, tá ali o preço na prateleira, entendeu? E aí a gente, a, a gente entendeu que a melhor conversão de todas é a conversão de vendedor disponível, dedicado para o WhatsApp dentro da loja física. E aí isso foi um golaço, assim, porque é, 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 agora acho que os varejistas conseguem se organizar para ter um time de digital dentro das lojas físicas, que é um negócio que ninguém tinha... Ninguém, ninguém, ninguém tinha pensado pré-pandemia ainda, né? Cara, que, que louco, né?
1: Olha, olha só o que, que a gente está presenciando, né, Maurício? A gente está vendo, uh, basicamente, as empresas... Cara, assim, eu tô até abismado. Olha, olha o que, que você acabou de falar. Pode parecer, uh, talvez, uh, muito legal para você, mas, assim, é muito, muito, muito mais legal. A gente está tendo vendedores totalmente digitalizados no PDV. Cara, isso é muito louco. Quando que a gente ia pensar nisso, cara? Eu, eu nunca imaginei. Sabe aquela coisa de, tipo, vamos pensar alguma coisa para melhorar a PDV? Nunca ia pensar isso.
0: Eu acho que nunca ia pensar é, isso. Tem, 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 mais um, tem outra metade da equação dessa, dessa mesma natureza, que é, antigamente, o time de marketing para gerar tráfego na loja física... Podia fazer marketing digital, Sim. mas nunca ia conseguir aferir quantas pessoas ela levou para dentro do shopping, quantas pessoas foram impactadas, é, é difícil, né? Então, Quando a gente diz, olha, eu tenho um vendedor digital dentro de cada loja minha, eu consigo fazer anúncios localizados, então assim, por exemplo, a, 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 tem muitos clientes nossos que são franqueados, né, e se você tem uma franquia, sei lá, no shopping Murumbi, você não vai anunciar nacional, você vai querer claro. trazer tráfego para ele, mas você pode trazer tráfego digital. Então Sim. você pode anunciar para o pessoal que está ao redor, nos bairros que você precisa, fazer anúncio de Instagram, fazer anúncio de Facebook, fazer anúncio de Google localizado e trazer tráfego tanto é, é, offline, né, as pessoas que estão dispostas aí na loja, quanto online para o teu WhatsApp e fazer isso acontecer. Então eu acho que é a primeira vez que os times de marketing Conseguem, de forma muito prática, usar a força de vendas física para atender as vendas que eles estão originando nos canais de mídia, conseguindo medir exatamente ROI de campanha, quantas pessoas foram impactadas, quantas compraram. Então, a gente, eu gosto de brincar que a gente achou a equação que permite que você faça marketing online e, e faça venda na loja física. Porque se você se olhar um pouquinho para trás, Dario, é, era, uma, era uma grande vantagem dos players, pure, pure digital players, né, do, de e-commerce, não terem loja física. E agora parece que a equação se inverteu. O fato de você ter é, é, 3 mil lojas, 2 mil lojas, virou uma puta vantagem, porque você consegue fazer marketing para essas lojas, você tem uma força de vendas treinada e você tem um estoque perto do consumidor final. E aí, com isso. um contrato com um last mile qualquer ali, é, é, uma log, uma rap, etc., você entrega em 30 minutos. Então, poxa, é, é, virou um, um, uma alavanca gigantesca você ter uma capilaridade grande de lojas físicas, entendeu?
1: Sim. Não, hum. concordo, gênero, é número e grau. E até como consumidor eu já venho sentindo isso, né? Uh, você compra uh, tem lojas, principalmente varejo moda tá conseguindo se posicionar bem nesse sentido uh, que, putz, você faz o pedido ele entende qual é a, a melhor dinâmica logística e chega na sua casa no dia seguinte, às vezes no mesmo dia a uh, minha mulher já comprou roupa aqui de manhã e chegou na hora do almoço sabe, uh, e de boa e depois disso ela inclusive já tá fazendo compra via chat, via whatsapp e tá feliz, sabe? E gosta, porque é muito isso, né? O e-commerce, ele tem aquela frieza, né? Invariavelmente, o a taxa de conversão é baixa, porque é frio. Então, a no meu ponto de vista, o cliente, o nível de consciência dele do produto pode ser até alto. Se a gente trabalhar com um e-commerce, com produtos mais... É, de nível de consciência alto, beleza. Mas você não consegue trazer ali... A dinâmica do, do, do rapport, a dinâmica da empatia, você não consegue, por exemplo, conectar o produto com o cliente, né? E por conta dessa frieza no e-commerce, a taxa cada vez vem baixando, porque se hoje a gente tem canais melhores para você conseguir fazer isso, eu ouso dizer, ouso dizer, que obviamente o e-commerce vai ser um canal que não vai morrer, mas que aquela história da loja física morrer, cara esquece, ela vai se reinventar, como você tá dizendo, sabe? Porque é ali que esse tete-a-tete, -tete, essa, essa questão do pessoa-a-pessoa -pessoa, vai fazer total diferença. A, a grande diferença é o canal, né?
0: Como a gente está dizendo agora. É, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma curiosidade de ver como é que as dark stores vão performar com o WhatsApp. Eu ainda não vi nenhum cliente nosso apostando forte nesse canal, mas na prática... É, é, você não precisa ter uma loja Com um metro quadrado caríssimo Num shopping para você ter um vendedor lá dentro Vendendo por WhatsApp, tirando foto de produto Você pode ter uma dark store Num lugar super barato Num metro quadrado mais barato De São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro Que tem vendedores lá dentro Vendendo por WhatsApp, tirando foto dos produtos Demonstrando e entregando Sem estar tá pagando preço de shopping né? ou de, de rua a cara então assim acho que é, é, a loja física vai continuar existindo acho que o movimento de, de, a, a vacina vai avançar o movimento de loja vai voltar mas esse esse fenômeno das dark stores é, é uma coisa que eu é, eu teria medo de competir com um cara que só tivesse dark stores vendendo por WhatsApp Você assim, entendeu Entendi. esse seria o meu meu terror seria alguém montar isso antes de mim e operar com metade do meu custo operacional, entendeu?
1: Ó, fica a dica aí para a galera que tá escutando, aí. <risos> uh, já deixou a visão de futuro. E, assim, aprofundando um pouco mais na Omichat agora, uh, hoje vocês conseguem ofertar toda essa dinâmica para o cliente, né? Não só a, a questão dos dashboards, dos indicadores, mas também as conexões com, com, com a plataforma e também um processo ali de pagamento e até de integração
0: com o RP, está certo? Isso aí, a gente se especializou em varejo e a gente não quis ser uma solução de suporte, né? então nós não nascemos para que o, o consumidor possa resolver problema com os varejistas, a gente nasceu para gerar venda para esses varejistas, GMV Olá. na veia. Claro, claro que o suporte é parte fundamental pós-venda, pré-venda é, é conversar é, mas não é essa a nossa proposta a nossa proposta é ser uma solução end-to-end para essa questão do, 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 do venda por, por plataformas de, de mensageria aí, né? WhatsApp, Instagram, Messenger e, e outros que apareçam. Então a gente está muito preocupado com geração de demanda. A gente está preocupado com é, é, discovery de produtos. A gente tem catálogo de produtos na plataforma. A gente está integrado com RPS para saber preço, para saber estoque, para gerar nota fiscal depois da venda. É, integrado com gateways de pagamento para fazer as a, a transação de forma segura, né, então evitar fraude, então a gente acabou se especializando nessa parte de e-commerce, que é o, o onde a gente acha que o, o, o varejo vai, vai precisar de muito suporte nessa questão de, de vender por, por, por WhatsApp, aprender a vender pelo WhatsApp. Boa,
1: legal. E... Hoje, eu imagino que a sua equipe fica muito à disposição do cliente com relação ao suporte, como você disse, até pela dinâmica da ferramenta, mas o seu principal público já é uma carteira consolidada que usa o um chat para venda ou ainda para suporte, régua de comunicação?
0: Como é que está dividido o teu cliente aí dentro? o cliente que, que, que vê valor aqui na Omni é um cliente que quer vender alguma coisa pela por WhatsApp, por Messenger, né? Eu Não estou dizendo que precisa ser um produto físico, né? Então, Sim. A, a gente acaba voando muito bem nos setores que estão usando muito WhatsApp, então, moda, beleza e cosméticos, casa, casa e construção, então, nesse varejo mais B2C, a gente voa muito bem. A gente tem clientes também de serviços, então, tem algumas categorias de serviços que estão sendo amplamente vendidas por WhatsApp. Então, cursos, faculdade, é, é, tem inscrição de cursos, tem é, inscrição de, de vestibulares, e etc. A gente tem é, é, a parte de seguros, né? Então, por que, que você precisa ir em algum lugar para fazer o seguro do teu carro? Por que, que você precisa ir em algum lugar para fazer um seguro de vida? Não precisa, né? Dá, dá para fazer esse processo pelo WhatsApp. Então, a gente tem uns, alguns clientes nesse sentido. E a gente tem, é, é, não é a nossa especialidade ainda, é um, é um segmento que a gente deve apostar mais no futuro, mas a gente já tem alguns clientes de B2B também. Então, é, é, alguns gran, algumas grandes indústrias que estão usando o WhatsApp para receber os pedidos da sua rede de revendas. Né? Então... É, vou dar um exemplo para você, Pirelli, Pirelli é cliente nosso, eles têm quase mil revendas aqui no Brasil e essas revendas usam a nossa, a, a, a nossa plataforma para fazer os pedidos da Pirelli, então não é um pedido B2C, não é para o cliente final, mas ainda assim é um, é, é, é um pedido. Aí uma é um coisa pedido. que a gente não falou, Dario, tá, tá, acho que vale a pena, pra, acho que para quem quer aprender esse negócio do chat commerce, sempre Entendi, é. vão fazer essa pergunta de chatbots versus humano, né, que é um, um assunto super controverso assim, que a gente tem uma visão super pragmática a respeito disso, cara, é assim ó, se o produto é commodity, se é fácil de vender, se no varejo tradicional ele já é um negócio meio self-service assim, então raramente você vai conseguir achar um cara dentro do supermercado para te ajudar, assim você vai ter que catar um vendedor lá, mas não é um consultor daqueles produtos é, é, é uma venda super self-service quando você olha delivery de comida, também é meio a, a, apesar de às vezes ter uma pessoa te atendendo ali ele pode ser 100% self-service, né é, é, vender pizza por exemplo, por, por WhatsApp poxa, na prática não precisa um humano lá para vender pizza é, a, a gente consegue com inteligência artificial fazer um bot que venda pizza, né? Ele vai perguntar lá qual é o tamanho, qual é o sabor 1, um, qual é o sabor 2, qual é o sabor 3, Coca-Cola, Tubaina, Fanta, pronto, vendeu a pizza. Agora, do, do, do outro lado do, 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 da equação, a gente tem produtos extremamente consultivos. Então, um seguro de vida. Poxa, eu não, eu não me enxergo discutindo seguro de vida com um chatbot. Assim, acho que a experiência ia ser horrorosa. Né? No futuro pode ser que mude, mas a, com a tecnologia que a gente tem hoje, é, é, eu, eu enxergo uma experiência horrorosa. Moda, poxa, é, a, ainda a gente, a, a gente acha que a gente ainda não chegou lá, né? Do, do mesmo jeito que o Uber tá usando motoristas ainda para dirigir, a gente, para alguns tipos de produto, a gente tem recomendado é, é, humano. Então, acho que tem tudo, cara. Tem do 100% chatbot, com produto simples, que dá para automatizar, até o 100% humano, com produtos extremamente complexos, que o vendedor agrega muito valor. E a gente, a gente preparou a plataforma para o nosso cliente decidir como é que ele quer fazer a operação dele. Né? E, obviamente, quanto mais chatbot a gente conseguir usar para converter, melhor, né? Menos humanos claro. na operação, menos custos, né? Mas... Tem, tem a, a, o trade-off ali da, 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 de, de comprometer a experiência do cliente, né? Então, o que a gente, pelo menos, a gente recomenda é que, cara, sempre tenha um jeitinho de você dar o bypass do bot ali, falar com o humano hora que a coisa aperta, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente está pensando essa questão de chatbots ou humanos para vender por WhatsApp. o WhatsApp. Golaço.
1: E aí, Maurício, queria entender, na sua estratégia, de uma maneira geral, uh... A Omnichat, ela está posicionada só Brasil? Já está galgando algumas coisas fora? Como é que está a, a sua dinâmica aí de, de expansão?
0: A gente está com alguns convites de alguns clientes nossos que operam em outros países. A gente tem, tem vários clientes que são internacionais é, é, que adorariam usar a gente em outros países. Mas a gente acha que a, a, a gente precisa adquirir uma musculatura diferente antes de... Criar escritório em outros países. Se aqui é, é, vai ser essa a nossa estratégia, né? Uhum. A, gente, a gente levantou uma, uma, uma série A agora em dezembro, dezembro, janeiro, né, desse ano, e a gente provavelmente vai pensar nessa nessa expansão internacional ano que vem com uma série B. E aí, acho que construir a musculatura que a gente precisa para ir forte para outros países aí, uh, eu acho que vai ficar para frente. Eu acho que a gente tem, tem algum chão para andar aqui no, no, no Brasil ainda. Boa,
1: e aí você tocou num ponto que eu sempre gosto de abordar aqui, que a galera pergunta pra caramba, é Cara, investimento, como é que foi uh, aí o, o passo a passo da Omnichat buscando esses investimentos? Você já comentou que tá no, no Series A aí, e uh, teve investimento antes,
0: rolou Anjo, Cid? vocês foram acelerados, como é que foi a história aí? A gente fez uma rodada pequena em 2019, final de 2019, que foi com dois fundos é, locais aqui de Curitiba, um deles é a Goods e, a o, e o outro é a Honey Island, que é um fundo do e Banks. Uhum. que é esse unicórnio aqui curitibano, Sim. que foi super estratégico porque o Ibanks é, é, trilhou esse é, esse caminho de virar uma grande empresa, um unicórnio, e a gente convidou o João lá, que é um dos fundadores do Ibanks para ser nosso conselheiro aqui. Então, além do investimento, a gente trouxe é, é, oh, wow. uma pessoa é, para com que estava várias... Vários rounds na nossa frente já para conviver com a gente aqui, foi super proveitoso. E aí, a, a, no, no meio da pandemia, no ano passado, é, a gente acabou é, decidindo que a gente não ia fazer uma rodada de investimento, porque estava super corrido e uma rodada é, de captação acaba drenando bastante energia. E a gente Outra. queria surfar essa esse tsunami do, 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 do lockdown e, e, e da pandemia. E isso ia conflitar, na minha agenda principalmente, com é, é, entregar o serviço. E aí a gente, na prática, a gente ia fazer uma, uma rodada pequena com os investidores da rodada anterior. Eles estavam super é, é, dispostos a colocar mais dinheiro na companhia. Estavam é, é, achando que estava num momento bom de, de, de aumentar. Mas... É, é, a gente acabou cruzando com a com a Kazeck. A Cazec é um dos maiores fundos de investimento aqui da América Latina. A gente a gente não estava procurando, mas acabou acabamos se cruzando ali. E eles gostaram da empresa, acho que ó, deu match lá com, com os fundadores da Kazeck lá também, porque eles eles são fundadores do Mercado Livre, então 20 anos de e-commerce aí, viram viram essa essa indústria crescer também. E aí acabou que a gente acabou desistindo daquela, da, da, do bridge que a gente ia fazer com os investidores da rodada anterior e a gente fez uma, uma Série A com a Kazek e acelerou um pouquinho os planos da Série A que iam ficar <risos> para 2021, ainda acabou fechando em, em, em 2020 ainda. Pô, golaço!
1: E vocês divulgaram aí quando foi o Series A ou, ou tá fechado?
0: Não, divulgamos, foi, foi, foi aberto, a gente trouxe 20 milhões. De investimento é um investimento maior do que a gente tinha planejado, mas a gente achou que fez super sentido. É um valuation super fair lá com o pessoal da CASEC. Então a gente conseguiu o runway. A gente tem runway hoje aí para 12 a 18 meses para a gente pisar fundo no acelerador aí. Agora e pensar numa rodada B só pro ano que vem.
1: Muito bom. E hoje, se a gente fosse falar é, na Omnichat, qual é assim, o North, North Star Metric? Qual é a estrela guia aí que vocês mais estão buscando aí de indicador interno?
0: Cara, o que a gente quer, no, nossa missão é humanizar o e-commerce, né? Então, a gente quer criar essa, essa experiência sensacional. A gente quer que o brasileiro ame comprar pelo WhatsApp. Se isso acontecer vai criar um mercado gigantesco que vai ter espaço para Omni para Omni linha Omni duas linhas é, é, <risos> e, e concorrência vai aparecer é, é saudável do, do ponto de vista prático tá mais do que provado na literatura na experiência aí de que Mercados que não têm concorrência não se desenvolvem tão rápido, então acho que a gente desenvolve a indústria. Se a gente conseguir humanizar essa venda de e-commerce, a gente conseguir colocar um canal no ar que converta 10 vezes mais que o e-commerce, o varejo vai usar esse canal. E se esse varejo tiver que usar esse canal, ele vai procurar ferramentas para fazer isso de forma profissional. né? Então... A nossa North Star Metric é a experiência de compra pelo WhatsApp. Se o cara tentar comprar pelo WhatsApp e for uma porcaria, porque o vendedor não estava treinado, porque a ferramenta não funcionou, porque, cara, a gente está falhando. Se você fizer uma compra pelo WhatsApp e, e o negócio for sensacional e o produto chegar na tua casa em 30 minutos, cara, tem certeza absoluta que a tua próxima compra vai ser pelo WhatsApp. A não ser que você estiver passando na frente da loja que é só entrar <risos> e pegar o produto, você vai comprar pelo WhatsApp. E aí é pra gente... é, é eu acho que vai criar uma indústria gigantesca. Eu tenho, tenho brincado, né? não tem nenhum estudo é, aprofundado nisso, mas eu tenho brincado que é, eu acho que a venda por WhatsApp vai passar o e-commerce em dois anos, no máximo, assim. A gente Boa. vai estar tá vendendo mais por WhatsApp do que Boa. por e-commerce.
1: Eu, eu, em alguns segmentos, eu não duvido não, viu? Acho que, que faz muito sentido. Tem muitos segmentos que tem um índice de conversão muito baixo e eles estão sedentos aí para conversões maiores. E e, e o e-commerce ele não vai é, ele não vai se modificar nesse sentido né na verdade ele vai acoplar outros outros canais outros, outros frentes para otimizar isso e o C-commerce é, é um é uma delas né? é, pô mas muito bom cara eu acho que o Kazek vai vai com certeza já deve estar dando mas com certeza vai dar cada vez mais robustez aí para vocês e super merecido aí cara porque vocês já estavam fazendo um trabalho sensacional ah, vocês já estão aí bem bem posicionados no mercado é, aqui é, a nossa empresa é um pool de, de, de serviços né então a gente atua com marketing de performance a gente tem área de tecnologia a gente tem área de consulting de gestão e, e assim a gente já tem batido na porta de alguns clientes e e você já estão lá então isso é bom é um bom Legal. é, um bom, é um bom é um
0: bom é um bom
1: sinal e é, é uma e assim, delícia
0: quando a gente Passeia pelo shopping e vai identificando vários clientes que estão usando a tua ferramenta na loja ali. É sempre um, uma experiência bacana ver que você está realmente influenciando o varejo ali, né?
1: É, e, o, e o mais legal, assim, é, de verdade, Maurício, é que quando a gente recebeu aqui a pauta uh, do chat, normalmente uh, a gente... A, é muito comum que a gente aqui, a equipe e até os consultores que às vezes gostam de participar dos papos ou gostam de sugerir coisas, eles vão pesquisar né? o que é a empresa. E, putz, vocês foi quase que por osmose, sabe? De, de tanto que a gente é, consegue ver e eu acho isso legal, apesar de, de vocês ainda estarem num período aí de crescimento e etc, solidificando cada vez mais mas assim, vocês já estão já, já eu costumo dizer que vocês já estão bem posicionados no mapa brasileiro isso, isso que eu acho bem legal assim. inclusive, pô, parabéns né velho, você tá mandando bem pra caramba
0: Obrigado, obrigado <risos> é,
1: E aí a, seguindo nessa, nessa nessa vertente de falando mais um pouco de Omnichat um e, e, levanta, e levantando aí Dinheiro, uh, hoje o seu principal foco está sendo o que? Uh, beleza, você falou experiência do usuário, mas hoje você está olhando muito para produto, está olhando muito para canais, está olhando muito para people management. Eu sei que tudo é importante, é difícil você me elencar o que, que, o que, que é mais primordial, mas se você fosse falar, putz, acordo de manhã, essa é a primeira coisa que eu vou validar ali, vou controlar, qual é essa coisa?
0: A gente é, é uma empresa que cresce muito rápido, né? A gente está crescendo 10% ao mês. A gente triplica do tamanho por ano, né? E isso é, é, cria uma maneira totalmente diferente de você gerir o, o, o business. E a gente tem feito essa gestão muito por onde onde engargá-la, né? O, o que está que impedindo? Teoria das restrições na prática, né? Bom, assim, assim. qual é o gargalo que está impedindo de eu crescer mais rápido né? e às vezes é management, então cara, criar uma camada de middle management é, é, não, não deixar que certas áreas da empresa engargalem por causa de pessoas então tem essa, esse desafio de people com certeza é, a gente tem um, um blackout de talento de tecnologia no Brasil gigantesco absurdo né? então, contratar nesse nesse mercado é um, é um super desafio mas na prática na prática o que a gente é, é, tem olhado é a gente só manter tração precisamos continuar crescendo nessas né, nessas proporções aí de triplicar todo ano e isso gera uma série de impactos para dentro de casa né porque é, é, quando, quando você faz a conta desse crescimento exponencial de 10% ao mês cada vez fica o degrau fica mais alto para o próximo passo, né? Então você tem que ir criando musculatura de dentro da, dentro da empresa para conseguir vender 10% a mais do que o mês passado, conseguir onboardar 10% a mais, conseguir dar suporte para 10% a mais de clientes e a infra tem que ir crescendo e, e o produto tem que evoluir. Então a gente tá usando esse, esses 20 milhões que a gente captou lá com a LocalCasec para... Criar essas camadas de middle management para seniorizar o time e estamos contratando. A gente começou com cento e pouquinhas pessoas, devemos terminar o ano com entre 200 e 250 pessoas. Então, tem um super desafio de rampar essas pessoas o mais rápido possível também e entregar um produto de ponta lá para na, na, o cliente final. Então, é um pouco de tudo ao mesmo tempo, né? mas é, eu, eu normalmente tendo a olhar para onde, é, onde tá o gargalo muito pela teoria das restrições você tirando restrição para você poder crescer entendeu? Boa e com certeza tá sofrendo com o Deve também no mercado, né?
1: Porque assim já é básico todo se vir aqui e falar, ah, qual, qual é um dos problemas aí que você tem de People? Ah, Deve, o cara é muito caro e putz, ou vem júnior ou a gente não acha <risos>
0: também tá sofrendo aí Super, e, e com esse dólar a 5,5 agora o mundo percebeu que tá barato, o Brasil tá barato é. E aí, além do, do, das startups brasileiras estarem muito bem é, abastecidas de, de, de dinheiro para contratar esses devs, ainda tem agora é, é, o exterior percebendo que o Brasil está barato, que a nossa moeda desvalorizou e que é, 4 mil dólares aqui é quase 25 mil reais. Então, é, ficou fácil perder gente para empresas de fora do Brasil também para piorar a equação.
1: <risos> Boa, a gente estava batendo um papo aqui com o CEO da Bridge que faz é, processo seletivo RS para várias empresas e o que ele tava falando era muito isso, cara. Sim, é geral, deve tá, o tá... pessoal de, de, de digital de uma maneira geral tá, tá complicado e putz aqui dentro aqui a gente também o que mais a gente enfrenta do do, do ponto de vista do cliente quando a gente vai fazer algum tipo de consulting é, é problema com o digital é, mas assim, tá tudo no mesmo barco né? uma hora, uma hora ou isso vai ou racha né? ou vai sentar o negócio meio que vai equalizar a gente vai conversar que consegue formar mais gente ou vai ter um boom e assim basicamente as empresas vão parar de crescer porque não, 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 não vai ter mais jeito entendeu, então eu acho que no princípio da seleção natural em algum momento isso vai vai se equalizar mas tá difícil, tá, tá, tá pesado. Verdade. Maurício, queria te agradecer aqui pelo papo. Achei super 10 conhecer mais a Omnichat, entender como vocês estão crescendo. E aí, para finalizar, a gente sempre pede pro CEO falar, conseguir contextualizar uma frase, porque a gente fez uma parceria com a Reserva Inc. E todo mundo que tá deixando uma frase aqui tá... Tá, tá virando camiseta no final do dia, então <risos> tá bem legal, é uma coisa aí que o Lucas deixou aí pra gente, uh, pra gente poder pegar todos esses insights que os CEOs estão fazendo, estampar numa camiseta e depois a gente manda o link aí pra você pegar. <risos> então fala aí, se você pudesse vestir uma camiseta todo dia, que frase estaria estampada nela?
0: Caramba, assim, sem, sem, sem é... tempo pra, pra pensar... Vai pro... Cara, uma coisa que eu falei hoje, que é uma coisa que eu acredito bastante, é que não existe sorte ou azar. Boa. Existe estar preparado, né? Então, assim, é... isso muda muito a vida de uma pessoa, né? Tem, tem a pessoa que só, 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 só tem azar, e daí tem a pessoa que só tem sorte. Daí você percebe que a pessoa começou a ter sorte a partir do momento que ela começou a treinar mais, que ela começou a aprender mais, que ela começou a fazer curso, que ela começou a aparecer. Né? então serve para a vida pessoal serve para empresa também então talvez fico, fico, de, é, deixe hoje vocês com essa frase aí de que não existe sorte e azar Pô, golaço
1: Maurício, mais uma vez muito obrigado, pessoal do Papo esse foi o nosso grande Maurício Trezubi, CEO da Omnichat, arrebentando segue o cara, você tem rede aí? quer deixar LinkedIn, Instagram não sei como é que você está posicionado aí
0: Maurício Trezubi, super fácil de me achar lá
1: Boa, Maurício, até a próxima e brigadão, cara.
0: Cara, obrigado pelo pelo convite aí, foi um prazer conversar com vocês. Espero que possamos fazer mais no futuro. Certamente iremos.